0: Por que que fisiculturista não usa mamão na dieta? Pessoal, o mamão é uma excelente fruta, tá? fica tranquilo. Não, mas você vai fazer um top 9 alimentos que os fisiculturistas não comem na dieta, então é tudo ruim, não é? Não é pessoal, porque é dentro de um contexto. Então vem comigo, clica aqui no gostei, se inscreva aqui no canal, pois o mamão é um alimento bom, que pode fazer parte da sua dieta, faz parte da minha dieta, e também não que tenha nenhum tipo de obrigação, né? se não tiver mamão não vai, né não não é isso, mas o mamão é um alimento de baixa densidade energética, tudo certinho, mas o que acontece é o seguinte, o fisiculturista ele come muito, certo, certo, por ele comer muito, é, o mamão ele tem um efeito laxativo, mas no, no, no sentido benéfico da coisa, só que se ele comer muito mamão para bater a caloria dele, ele vai ter diarreia, então a intimidade com a cerâmica vai ficar alta demais, e isso vai ser desagradável, então ele vai optar por uma outra fruta, o fisiculturista não corta a fruta da dieta, vai pegar Larry Scott, é, Franco Columbo, Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, todos eles comiam é, é, frutas e frutas, isso é mais do fisiculturismo moderno, que as frutas sumiram, mas todos consumiam bastante, então não tem problema nenhum, só que o mamão normalmente evita-se, porque eles comem muita caloria, muito mamão vai dar diarreia. E o nosso número oito aqui, que é um alimento que eu recomendo demais para os meus alunos. Meu, está fazendo cut Coloca o feijão. Mas por que, que o fisiculturista não come feijão muito? Então vou explicar, vamos lá. O feijão ele tem um índice glicêmico muito baixo, ele tem muita fibra, e por esses dois vai gerar o que? Uma dilatação abdominal, que não é barriga, tá é só porque o alimento está lá, gera um pouco de gases e tal. E aí vai deixar o indivíduo sem fome por muito tempo. E como o fisiculturista come muito, você imagina só, você vai comer 100, 200 gramas de feijão, não é? Você fala, é, beleza, é, bastante, umas quatro conchinhas aí, bacana. Agora, pensa que o fisiculturista come uns 600 gramas, um quilo no dia. Ela fala, pô, mas se eu comer um quilo de feijão eu não como. Mas no resto do dia, o fisiculturista é igual, então ele não manda o feijão. Feijão tem muita fibra, o que, que vai acontecer? Diarreia, de novo, intimidade cerâmica em graus é, elevadíssimos. Então essa intimidade não, não pode ser interessante, você concorda comigo. Então o feijão não é utilizado por isso. Um outro motivo também é porque demora para fazer, então não é muito prático. Mas tudo bem, isso realmente poderia se resolver com uma cozinheira ou comendo num restaurante, que muitos fazem isso. E também tem um outro lance que é, a maioria dos fisicultores que a gente se espelha são americanos, são europeus. E lá o pessoal não costuma ingerir muito feijão, é difícil abrir arroz com feijão lá. Mas culturista brasileiro, por exemplo, o próprio Júlio Balestrinho, né, uma vez que eu fui gravar com ele, quando ele ganhou o Arnold Classic, é, se não me engano, lá em, em 2014, alguma coisa assim. Julião, um abraço para você, obrigado pela recepção sempre. É, ele estava comendo arroz e feijão, então culturista brasileiro come arroz e feijão, só que limita a quantidade de feijão, para que isso é, realmente não se torne inviável. Aí alguns olham e falam, ah, mas para comer 5 gramas de feijão, não vale a pena cozinhar, deixa. Então é só por isso. Número 7, leite. Novamente pessoal, o leite, a lactose, não engrossa a pele. Eu não já fez vídeo sobre o leite? Já. Ja. Eu falei tudo que tem no leite, tudo, 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 tudo está ali, e não tem problema nenhum você consumir leite, desde que você não tenha nenhuma alergia e nenhuma intolerância. Sempre que tiver uma dúvida lembra de procurar lendo Twin mais leite, você vai encontrar o vídeo aqui no canal. Muita gente não usa o leite, porque copia o fisiculturista, e o fisiculturista normalmente não usa o leite, por quê? Porque o que acontece é o seguinte. É, vou bater proteína com leite, beleza, vou mandar 2 litros, 2 litros, isso vai deixar, isso pode gerar distensão abdominal, gás, diarreia, etc. Número 6, abacate, por que, que o pessoal não costuma usar muito abacate na dieta? Simplesmente pessoal, porque o abacate ele é difícil de você conseguir na dieta todo dia, por quê? Porque o abacate é um alimento mais melindroso, então você tem que comprar ele, tem que esperar ele ficar legal, aí você abre, ele está meio duro, não está bacana, aí você vai no mercado, compra um monte, aí estraga tudo, e aí o pessoal já fica assim, ah, não dá para contar com esse alimento, porque é uma incógnita, é muito difícil, muita mão de obra, troca por uma colher de sopa de azeite e deu, mas o abacate ele é, é, é um excelente alimento, você pode usar na dieta, agora, Realmente, para você ter todos os dias ele, de extrema qualidade e sabor, é mais difícil, é mais complicado. Então o fisiculturista já tem muito problema para andar, tem muita coisa para se preocupar. Então abacate deixa. Número 5. Peito de peru. Por quê? O peito de peru ele tem nitritos e nitratos, além de bastante sódio. Então, quando você vai fazer uma alimentação todos os dias, comendo muita coisa, se você comer muito disso, não é legal para a sua saúde, tá? uma pesquisinha no Google você vai encontrar sobre os nitritos e os nitratos, e pode gerar azia, pode gerar má digestão, muito sódio vai dar uma retenção de líquido, o fisiculturista já é mais cuidadoso com a retenção de líquido, por causa justamente das outras drogas, que isso vai aumentar a pressão arterial, então normalmente o peito de peru não faz parte da dieta. Um outro ponto que não podemos nos esquecer, porque fisiculturista não tem hack de dinheiro de vida, então ele tem que pagar pelo que ele consome. E o peito de peru é muito caro, vale muito mais a pena não se consumir o peito de frango, portanto. Número 4, barra de cereal. É, popularmente as pessoas utilizam barra de cereal, então ah, vou comer um negocinho ali. Mas pessoal, barra de cereal, é, se você for ver, é um despropósito. Porque é um alimento que era para ser saudável, mas a maioria delas tem muito açúcar, açúcar mesmo, açúcar de mesa, o que é muito mal. E na verdade elas são fontes de carboidrato, só isso, só. Então no lugar de uma barra de cereal, que tem mais ou menos 100, 100 e poucas calorias, que ainda tem uma densidade energética alta, melhor comer banana. Ah, mas a barrinha de cereal é fácil de transportar. A banana também não é difícil, está na casca, você descasca, nem suja a sua mão, você come, entra aqui, descarta a casca, do mesmo jeito que você ia ter que descartar é, é, a embalagem da barrinha de cereal. Ah, mas eu não tenho lugar para descartar. Uma sacolinha, coloca lá dentro, se livra assim que der, quando for no banheiro. Então, normalmente o não vai usar, porque vai gastar muito dinheiro, vai comer açúcar, e tem coisas que são tão práticas quanto. Número 3, essa é uma surpresa para vocês, eu acho. O sal do Himalaia, ou sal rosa. Primeiro a gente tem que começar no seguinte, tá? Cuidado, tem sacanagem aqui. Sacanagem com sal rosa e sal do Himalaia. Sal do Himalaia é uma coisa, tá? É um sal que vem lá do Himalaia tá, e por um acaso ele é rosa. O que, que os caras danadinhos fizeram, sem vergonha? Pegaram um sal, pintaram de rosa e escreveram sal rosa. Eu não falei que era do Himalaia. Você que é burro. Mas fala, não, mas, pô, mas tá sendo bem desonesto comigo, porque o único sal que é rosa é do Himalaia. Aí você me vender um sal que chama sal rosa e o sal do Himalaia ficou conhecido também como sal rosa, e aí eu vou pagar, e você paga baratinho, você fala, não, baratinho esse sal rosa, pessoal, sal do Himalaia, por menos de 80, 100 reais, 70 reais o quilo, desconfia, tá porque sal do Himalaia é caro, é caro, então às vezes você está comprando um sal pigmentado de rosa, que é uma porcaria, se não fosse tudo, mas falando agora do sal do Himalaia mesmo, o sal do Himalaia, pessoal, ele tem alguns nutrientes, e ele não tem menos sódio, do que o sal light, então o sal light é o sal que vai ter menos sódio, porque ele salga com cloreto de potássio. Então o cloreto de potássio ele é salgado, só que ele não é sódio, então bacana. Então, e ele é muito barato, o sal do Himalaia ele é super caro e, e ele não tem tanto pouco sódio assim. Eu já fiz um vídeo falando sobre o melhor sal para dieta, que é o sal light. Depois se você tiver curiosidade fiz uma análise de todos os tipos de sal que a gente encontra pela aí pelo mercado. E o sal light é o melhor para a sua dieta, é o que tem menos sódio, lembrando que você não zera sódio, tá você só diminui a quantidade, então o salade te ajuda a salgar bem as comidas sem exagerar no sódio, porque normalmente o nosso paladar é muito prostituído, principalmente para quem está começando a fazer dieta, tem muita dificuldade de abaixar o sal da dieta, porque está acostumado a comer hambúrguer, lasanha, pizza, né? que está me dando fome nesse vídeo. E aí quando você vai comer uma comida com pouco sal, nossa ela parece extremamente sem graça, porque já não tem gordura, aí já não tem sal, já não tem... Tal. Então nesse sentido o sal entra muito bem para ajudar na dieta. Número 2, óleo de coco. Pessoal, óleo de coco, fonte de gorduras saturadas. Para que, que você vai buscar uma fonte de gorduras saturadas? Não tem muito motivo para isso. Então o óleo de coco, realmente, ele é, ele é um óleo muito bom para você untar a panela. Tá? Porque realmente ele pega uma temperatura legal, ele ajuda para o alimento não grudar. E como é só um arzinho que você vai passar, mesmo que você passe o frango e tal, vai passar quanto para o frango? Um grama? Isso é irrelevante. Agora, vou consumir uma colher de sopa, vou. Não! Não. Óleo caro, você vai num azeite extra virgem. Você vai procurar uma gordura insaturada, né, com monossaturadas e polissaturadas. Você não vai buscar uma gordura saturada para colocar para dentro. A gordura saturada normalmente os fisiculturistas e as pessoas que fazem dieta vão conseguir na sua dieta justamente é, dos locais que elas não podem evitar, então eu vou comer uma carne vermelha e vai ter uma gordurinha saturada, vou computar aqui, ovo inteiro tem gordurinha saturada, vou computar, agora vou pegar uma colher de gordura saturada e colocar para dentro? Não, isso não é estrategicamente inteligente. E o nosso número 1 um, tá, é a soja. Então o fisiculturista não usa soja na dieta, mesmo sendo um excelente alimento. E por que disso? Pessoal, a soja tem carboidrato de baixo índice glicêmico, fibra, gordura e proteína. Então ela tem tudo, é maravilhosa. Mas e o valor biológico, Leandrão? 78 contra 80 do frango. E por que, que o fisiculturista não usa? Porque ela é uma fonte de macros muito ampla. Então quando eu coloco ela, eu coloco tudo. E normalmente o fisiculturista quer fazer o quê? Ah, vou pegar o proteína daqui, o carboidrato daqui e a gordura daqui. Você não poderia colocar a soja? Poderia. Só que se ele subir muita quantidade de soja, ela tem um índice glicêmico muito baixo, aí cai na mesma coisa do feijão e muita fibra. E também nós temos é, muita misticidade ainda com a soja, de pessoas acharem que a soja não é hipertroficamente boa, que ela vai aumentar o hormônio feminino, que é, tudo isso é bobeira. Tá? Isso aí já caiu por terra faz muito e muito tempo. Leandrão soja para mim é comida de porco, eu não vou colocar na minha dieta, direito seu pensar assim, tranquilo, não precisa colocar, se você tem outros alimentos para suprir né, os macros, beleza, mas você não precisa endemonizar o, o, o coitadinho do, do, do alimento, então não quero colocar, não coloca, não vai fazer falta se você tem uma boa estratégia nutricional, mas saiba de que é uma boa opção, e inclusive eu quero deixar a indicação de um vídeo para vocês, que é o top fontes de proteínas para você colocar numa dieta, as melhores proteínas. Já que a gente terminou então falando de soja, dá uma olhadinha neste vídeo aqui, que com certeza vai te ajudar a entender sobre valor biológico, sobre qual é o melhor. Qual que é o melhor? Ovo, leite, carne, então dá uma olhadinha aqui.